0: Bonjour. À l'heure où euh, la presse, euh, perd, euh, principalement la presse quotidienne, euh, perd euh, des lecteurs de jour en jour, pourquoi avoir créé le, le 1 ben, L'ambition c'était de, de proposer aux lecteurs une expérience de lecture différente et euh, plutôt que de leur offrir à lire de nombreux sujets euh, de façon quelquefois un peu superficielle, euh, d'essayer de donner des clés de compréhension euh, sur un seul thème euh, pour précisément redonner de la valeur au contenu, à l'information euh, dès lors qu'elle est mise en perspective, contextualisée et envisagée, éclairée par plusieurs regards et non pas dans une sorte d'entre-soi journalistique de journalistes qui parlent aux journalistes euh, et qui quelquefois oublient un, un peu les lecteurs. C'était quand même un, un, un risque énorme de, de refaire un, un journal papier, alors qu'aujourd'hui, les gens achètent de moins en moins de journaux. Vous n'avez pas eu une petite appréhension en créant ce journal que, que ça ne marche pas, justement Oui, bien sûr, parce que quand on se lance dans une aventure comme celle-là, dans un environnement, comme vous le dites, très numérique, de, de dématérialisation de l'information, on peut se dire que le papier est de toute façon condamné. Mais précisément, nous, on considérait que euh, le papier est un support euh, et il n'a aucune raison d'être périmé, à condition que sur ce support, on y euh, imprime de la valeur ajoutée, une valeur ajoutée. Et, et l'enjeu, c'est que le papier n'essaie ne pas de ressembler au site internet, ne soit, soit pas la pâle copie des de sites internet. À ce moment-là, on ira plutôt sur les sites internet. Mais qu'en revanche, le, le papier soit porteur de, euh, de, de contenu pertinent originaux euh, et qui prennent le lecteur pour ce qu'il est, c'est-à-dire quelqu'un d'intelligent. Euh, très souvent, et c'est euh, en écho à, à ce que je disais sur la presse écrite, très souvent les, les journaux, euh, les journalistes considèrent que les lecteurs, il faut leur dire quoi penser, il faut orienter leur, euh, leur opinion, leur appréciation. Euh, dès lors que sur un support comme le 1, un support en papier, on pouvait permettre à chaque lecteur de faire son expérience d'un sujet, euh, j'avais l'espoir, euh, que ça, cette offre-là pourrait créer ses propres lecteurs. Vous, vous parliez de cette valeur perdue de l'information que, que vous voulez retrouver dans le 1. C'est ça oui. qui manquait au monde Pour ça, oui. vous l'avez quitté Non. Le, le monde, je l'ai quitté, j'allais dire, pour des raisons de, de changement capitalistique. Des, des actionnaires sont arrivés euh, et qui avaient une idée du monde qui n'était pas la mienne. Euh, donc il y a eu un conflit entre nous et, et euh, à partir de là dès lors que c'était eux les patrons je devais partir mais euh, il y avait euh, dans un journal et il y a toujours heureusement dans un journal comme Le Monde de, de la réflexion, de, du recul etc la, la, la problématique qui se pose pour les grands quotidiens en particulier Le Monde mais aussi le Figaro les écolibérations euh, c'est une problématique d'indépendance c'est à dire que dès lors que vous êtes la, devenu la propriété d'un actionnaire euh, économique et financier euh, vous n'êtes pas à l'abri de toutes les pressions, de toutes les censures ou de l'autocensure euh, qui euh, finalement fait qu'il qui réduit le champ euh, de liberté de, du journaliste et qui du coup euh, fait monter le, la méfiance ou la défiance des lecteurs vis-à-vis -vis de leurs médias. Comment se passe le choix des sujets Alors, le choix des sujets au 1, c'est intéressant dans la mesure où c'est la rencontre entre des journalistes et des personnes qui ne sont pas des journalistes, qui sont des philosophes, des économistes, des historiens, des anthropologues. Et donc, nous, journalistes, avons une perception de l'actualité très particulière. C'est, j'allais dire, le jour le jour, l'électricité de l'actualité. Et eux, qui sont des, plutôt des chercheurs, ont toujours un, un recul, un surplomb. Et en fonction de leur discipline, ils ont une manière d'appréhender l'actualité forcément différente des journalistes notamment dans la temporalité, dans le temps long, etc. Donc chaque semaine, nous nous réunissons pour précisément parler de l'actualité, mais pas de n'importe quelle actualité. Nos sujets, nous les choisissons en fonction d'une actualité qui, qui n'est pas nécessairement brûlante, mais qui est plutôt structurante du débat public. On s'intéresse plus aux sujets dont on sait qu'ils vont être d'actualité là, maintenant, mais qu'ils le seront encore dans un mois ou dans trois mois. Et à partir de là, ça nous aide à éliminer ce qui nous paraît trop conjoncturel et à choisir des, des, des dimensions ou des thèmes, comme par exemple là, on a fait le, le chômage, qui malheureusement est un thème qui, qui dure. Quand on fait les migrants, quand on fait l'évolution du monde du travail, quand on, fait de, quand on fait le terrorisme, on sait bien euh, qu'on euh, est entré dans un... Dans un moment, quand on fait le renouvellement de, de la vie politique, de la démocratie, le, la réinvention démocratique, ce n'est pas, pas un numéro qui va épuiser le sujet. Mais on sait que les lecteurs ont, sont dans une demande, dans une attente de réflexion et de réponse sur ces thèmes. Et pensiez-vous avoir autant de succès dans les établissements scolaires. Parce qu'il y a énormément, énormément, énormément d'établissements scolaires, oui. qui sont, enfin de lycées notamment, Bien qui sûr. sont abonnés, alors qui étaient autrefois abonnés au monde de ces documents oui. qui, qui a disparu, oui, et, euh, et qui sont maintenant euh, des, abonnés, des fidèles du 1. Euh, pour tout dire, on, on avait une ambition pédagogique. C'est-à-dire qu'effectivement, on espérait que en faisant se réunir de la philosophie, de la poésie, de l'économie, de l'histoire, euh, de l'art, euh, de la sociologie dans un même espace euh, qu'on pourrait servir implicitement d'outils intéressants à la fois pour des enseignants et pour des élèves quelle que soit leur, leur formation, leur centre d'intérêt puisqu'on réunissait en un justement euh, toute la multiplicité des savoirs — Mais tant que vous ne l'avez pas fait, vous pouvez espérer. Mais, mais effectivement, aujourd'hui, euh, au bout de deux ans, on arrive à quasiment 30 000 exemplaires euh, vendus chaque semaine, euh, 14 000 abonnés. Et dans ces 14 000 abonnés, énormément de jeunes, énormément à la fois de lycéens, d'étudiants, euh, de CDI. Euh, et donc ça, c'est effectivement la, 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 la manifestation... L'offre éditoriale qu'on propose quand on fait des numéros de géopolitique avec des grandes cartes, des explications, etc., on voit bien, effectivement, et du coup, ça nous a amené à être encore plus exigeant dans la pédagogie. C'est-à-dire qu'au départ, on n'avait pas nécessairement l'idée qu'on serait un journal pour les jeunes ou pour l'école, euh, mais voyons le succès qu'on avait dans, dans le milieu de scolaire et universitaire... On a encore, j'allais dire, enfoncé le clou et on a essayé d'enlever de, tout le jargon, de, de rendre accessible la complexité. Non pas de simplifier le monde parce qu'il n'est pas simple, mais de, de rendre accessible le, le, le complexe. C'est une victoire pour vous d'avoir réussi à intéresser les jeunes à un journal papier parce qu'aujourd'hui, comme vous ouais. l'avez dit... Je... Enfin, tout à l'heure les, les jeunes sont plus basés sur les informations numériques les informations qui vont vite oui, je pense que c'est une vrai. fierté pour vous de... oui en tout cas c'est une satisfaction au sens où euh, j'ai le sentiment que euh, on peut encore inventer euh, des, des propositions donc nouvelles sur, euh, sur le papier euh, et qu'on peut euh, encore partager des savoirs sur ce mode là euh, c'est à dire que euh, le numérique, il a évidemment beaucoup de vertus aussi, mais c'est comme la, la langue des hommes, c'est le meilleur et le pire à la fois. Euh, et on, en faisant cette proposition euh, du 1, on, on a eu euh, cette satisfaction de voir qu'il y avait un appétit, qu'il y avait une curiosité. Nous, chaque semaine, on a envie d'offrir de, des surprises, que les gens, quand ils vont euh, prendre un numéro, ouvrir ou déplier un numéro, eh bien, ils vont se demander... Qu'est-ce qu'on aura pu euh, y mettre euh, pour intéresser, pour piquer leur curiosité Et le fait de déplier un poster euh, au moment où on est dans une période où on miniaturise tout, euh, qu'on lit nos informations sur des smartphones, etc. Nous, c'est est presque une provocation. Euh, on est sur un format qui n'existe pas dans la presse. Et vous savez, euh, se singulariser, c'est quelque chose qui est une nécessité, mais qui ne suffit pas. Euh, ça peut être un gadget, ça peut être quelque chose. On dit, oui, tiens, c'est marrant, on le voit une fois, deux fois, et puis on arrive. Nous, on voulait que la forme et le fond euh, se réunissent. C'est-à-dire que cette forme particulière, elle correspond à un fond qui est de scander euh, le savoir, la connaissance, entre le savoir sensible du poète, du, de l'écrivain, de l'artiste, et puis le savoir savant des chercheurs euh, dans toutes les disciplines que l'on publie. Est-ce que le vin pourrait devenir un journal numérique, où le journal papier disparaîtrait complètement il pourrait toujours, mais ce serait un affadissement. Il perdrait quelque chose. Parce que si vous voulez, un écran, un c'est écran, quelque chose toujours un peu instable dans lequel peuvent surgir d'autres informations. Vous êtes toujours dans une espèce de frénésie un peu de la, de la requête. Alors que sur le papier et comme le 1, en fait, vous avez trois formats en un seul. Euh, donc, vous pouvez, d'une certaine manière, changer le regard, changer votre regard. Euh, quand on publie une œuvre d'art, euh, eh on, on, on voit bien qu'il y a quelque chose qui passe, qui est de l'ordre de l'émotion. Quand on publie un, un poème de Marguerite Ursenard, euh, écrit en 1937 à Lampedusa, on a l'impression qu'elle était à Lampedusa la semaine dernière. Donc, ça veut dire que les grands textes sont des textes qui sont euh, toujours actuels. Et d'aller chercher la mémoire, d'aller chercher, comme ça, de, de, de construire cette alchimie, le, le papier et le papier scondé dans ces trois parties, évidemment, offre un déploiement qu'un écran plat ne vous, ne vous permettra jamais. On parle beaucoup de la liberté d'expression. Est-ce qu'il y a des sujets qu'avec le 1, vous vous, vous, vous censurez vous, vous... Non, jamais, surtout pas. Parce que précisément, vous savez, à une époque, on disait, c'est simple... La liberté de la presse, elle n'existe pas dans les dictatures où il y a la censure et elle existe dans les démocraties où on peut dire tout ce qu'on veut. Et puis, on s'est rendu compte que finalement, le champ de la démocratie, si on le voit à travers la liberté de la presse, c'est quand même fortement réduit, sans qu'on soit en Corée du Nord, en Égypte ou en Chine. Et de plus en plus de journaux vivent soit la censure, c'est rare, ça peut arriver, soit surtout, j'allais dire, l'autocensure. Et pour ce qui nous concerne, oh un, il n'y a aucun sujet tabou, il n'y a aucun sujet sur lesquels d'ailleurs on est tous d'accord. Je me souviens qu'on a publié il y a quelques semaines un, sujet, un numéro sur la fin de vie, euh, Voyage au bout de la vie, et euh, on, certains avaient des, des idées, d'autres avaient des idées différentes, et finalement on a tous appris des intervenants qu'on a fait justement écrire ou qu'on a interviewés, et ça a sûrement modifié les manières de penser des uns et des autres et ça c'est ce qu'on veut, choisir des sujets y compris les plus dérangeants pour accepter de se faire bousculer euh, d'entendre de, des arguments qui ne sont pas les nôtres mais qui vont nous permettre, aujourd'hui on a une société qui, qui, a, qui confond le débat et le combat c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de débat il y a toujours des combats où les gens ne bougeront pas d'idées parce qu'ils vont vous insulter ou ils vont vous dire mais non ça vous n'y connaissez rien etc." nous ce qu'on veut c'est créer du débat c'est-à-dire qu'à travers des auteurs qu'on choisit dont on sait qu'ils n'ont pas les mêmes positions sur un thème, et eh bien de permettre au lecteur, encore une fois, qu'on considère comme intelligent, euh, de se faire lui-même une opinion plus, euh, plus précise de, du thème. Le fait qu'il n'y ait pas de publicité dans le 1, hein, ça y participe Oui, ça y participe parce que la publicité est toujours vécue euh, comme une intrusion par le lecteur. Elle l'est, elle parce qu'elle... Euh, elle perturbe le circuit, le, le sens de lecture, l'ordre de lecture. Tout d'un coup, une publicité va, va prendre plus d'informations, de place que l'information. Et puis, plus les journaux sont faibles économiquement, moins ils ont de lecteurs, plus ils sont dépendants de la publicité. Et donc, les régies publicitaires deviennent font la et le beau temps et décident que leur publicité doit être dans des pages où il n'y a pas d'articles trop euh, anxiogènes, où il n'y a pas de choses trop, trop négatives pour que leur publicité euh, soit la mieux valorisée. Donc, bien sûr que la publicité, elle est utile. Et moi, j'ai dirigé un journal qui avait besoin de publicité. Mais dès lors qu'on euh, a fait un peu table rase et qu'on a construit, euh, conçu un autre journal... J'ai absolument voulu qu'il soit sans publicité pour que la perception de ce journal par ses lecteurs soit d'être un journal indépendant qui ne soit pas parasité euh, par des intérêts commerciaux liés à des grandes marques qui pourraient un jour euh, nous dire « mais on aimerait que vous traitiez de tel sujet et on ne souhaite pas que vous traitiez de tel autre sujet ». Ça permet également au journal de durer euh, plus longtemps euh, car il n'est pas du tout dépendant de la publicité et si ça marche maintenant, ça marchera plus tard il ben, faut faire attention. Disons que la pérennité d'un journal jusqu'à présent, enfin depuis le, début, le milieu du 19e siècle, ça a été d'avoir deux lectorats ou de le vendre deux fois. D'abord le vendre une fois à ses lecteurs, le vendre une fois à ses annonceurs, à, à ses publicitaires. Si vous enlevez la publicité comme ressource, ça veut dire qu'il ne vous reste plus qu'une ressource sont vos lecteurs. Donc la pérennité, oui, à condition d'avoir des lecteurs. Mais comme nous nous considérons, nous en fait le pari, que nous allions exister parce que nous aurions des lecteurs et que ces lecteurs seraient d'autant plus nombreux qu'il n'y aurait pas de publicité. Euh, C'est un pari, là, risqué. Euh, mais on est en train de le réussir. Je suis très prudent et très modeste parce que, bien sûr, 30 000 acheteurs chaque semaine et ça continue et tant mieux. Mais moi, je ne serais pas tranquille tant que j'en n'en aurais pas 40 ou 50 000 parce que, précisément... Vous savez, c'est comme les maisons sur pilotis. Il vaut mieux avoir plein de pilotis qu'un arbre qui peut être déraciné, qui peut prendre la foudre, etc. Donc pour nous, un lecteur, c'est un trésor. Et donc plus on les multiplie, plus on s'assure de notre indépendance, de notre pérennité. Parce qu'on n'a pas de publicité et parce qu'on n'a pas de groupe industriel derrière nous qui peut-être serait prêt à nous donner de l'argent, mais qui, évidemment, nous ferait payer cher cet argent. Aujourd'hui, le monde, vous le voyez comment Comme un concurrent, comme un confrère Oh, C'est un confrère parce que on, nous on ne se vit pas comme concurrent, on, on se vit comme complément. C'est-à-dire que vous savez dans la presse aujourd'hui, il y a beaucoup d'implicite. C'est-à-dire que si vous lisez un journal, quel qu'il soit, on voit bien que les, 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 les rédactions euh, ne font pas attention au fait que les lecteurs ne sont pas au courant de tout. Et qu'il y a une sorte de sous-entendu de plein de choses que si vous n'avez pas vous-même suivi un peu les, 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 les développements d'une affaire, ben, vous avez du mal à suivre. Nous, on est plutôt une aide à la lecture de la presse. C'est-à-dire qu'on on essaie d'être le journal qui fait aimer les journaux et, et qui aide à les comprendre. Euh, donc on, est, on se vit comme un complément. Y compris dans le temps, dans la, les gens qui lisent des journaux, euh, ils consacrent déjà beaucoup de temps et le 1 euh, vient en plus. Donc on ne peut pas être, dire qu'on est en concurrence, on est, on est complémentaire. Euh, et euh, un journal comme Le Monde, c'est pour nous euh, des, des confrères, évidemment. Vous ne pensez pas justement que créer un journal encore supplémentaire avec tous les journaux qui existent mmh. encore aujourd'hui, ça peut être considéré un peu comme un, un ras-le-bol Trop de ouais. journaux pourraient tuer les journaux ah ben Vous avez absolument raison. C'est-à-dire que si euh, on avait dit ben « voilà Le 1, c'est un hebdomadaire euh, qui s'ajoute à l'Obs, à l'Express, etc., je pense que ça n'aurait pas apporté grand-chose et qu'on serait mort de, depuis longtemps. » Mais ce n'est pas un journal qu'on a fait. En fait, c'est qu'on a saisi au vol une idée et que cette idée, on l'a fait s'incarner, se matérialiser dans un objet de presse. Et, et j'insiste sur le mot objet dans la mesure où euh, un journal, quand vous l'avez lu, vous le jetez. Un objet, euh, s'il vous plaît, vous le gardez. Et ce qu'on voit, c'est que de plus en plus de nos lecteurs, et on le sait pour une raison simple, c'est qu'ils nous demandent, ils nous écrivent, ou ils vont sur notre site, pour se procurer des anciens numéros, pour se constituer une collection. Et donc ça, c'est très important, parce que nous qui vivons maintenant dans, une, dans un monde de, de l'éphémère, du, du très rapide, de, de l'accélération absolue, eh bien, on a essayé d'injecter, d'introduire une notion de durée, de durabilité euh, dans, le, dans ce monde qui va vite. Et, et c'est vrai que pour nous, le 1, on, on, a créé, on a maintenant lancé des petits livres du 1, euh, les indispensables. On a fait le premier sur Daesh, qui est Daesh. On va sortir le deuxième sur euh, pourquoi les migrants, qui sont exclusivement... Euh, fait de, de contenu déjà paru dans le 1, qu'on a réédité, qu'on a remis en forme plus d'un petit dossier de 15 pages, eh bien euh, on voit bien l'appétit de, des lecteurs pour cette, ces initiatives-là. Ça, ça veut dire qu'on est dans quelque chose de durable euh, qui peut apporter euh, justement de la compréhension et non pas euh, au-delà d'une au semaine, il n'est pas périmé. Quoi, voilà. euh, votre concept, en tout cas, de, de faire un journal avec seulement une page... Euh, une feuille a été euh, rééditée par, euh, par la Stampa, il me semble, Oui. l'italien. Ouais, Est-ce que c'est une quartier fait. pour vous Ah oui Oui, parce que, en fait, euh, quand j'étais directeur du Monde, on avait depuis des années des projets de faire des. Euh, des choses en commun avec des Italiens, avec des Espagnols, avec les Anglais, les Allemands, etc., Ce sont du journal européen. Puis finalement, j'allais dire, le, les égaux sont tellement forts que c'est difficile de, de faire s'entendre, de faire travailler ensemble des grosses structures, etc. Et puis finalement, euh, avec le 1, donc avec cette feuille pliée en 3... Euh, on a euh, séduit euh, nos amis de la stampa qui sont venus nous voir. On ne les avait pas sollicités. Non pas qu'on n'y pensait pas, mais simplement, on était déjà tellement pris pour euh, faire le 1 en français. Et euh, ils ont été sensibles au concept, à tout ce que, ce que euh, renferme comme innovation le 1. Et euh, ils ont eu envie de le faire. Donc on leur a séduit une licence. Et évidemment, c'est très important. Euh, d'un point de vue économique, mais aussi, j'allais dire, surtout dans, en termes de notoriété. Euh, et euh, l'ambition du 1, en 2016, c'est de signer, de conclure d'autres accords avec d'autres grands titres en Espagne, en Allemagne, en Grande-Bretagne, pour jeter les, les, les fondations euh, d'un journal européen euh, qu'on pourrait faire une fois tous les trois mois ou une fois tous les mois sur un thème commun, et, et on pourrait justement solliciter des contenus venant de tous ces pays. Merci. Bah, vous merci beaucoup. Je vous en prie. merci pour vos questions.